0: Hello， 大家好，今天是我们漫月居 Vicky 爱吐司吐司吐司吐心思的第一集播出，欢迎大家收听 Vicky 爱吐司。因为今天是第一集的播出，所以我们先跟各位介绍一下我们的节目主持人 Vicky 老师。Hello， 大家好，我是 Vicky，Vicky Vicky 老师哦。是啥物人哈、啊？你敢八你哈、啊？唔八年不,不听过呢、啊？你不听过不呢？唔八年我嘛唔八呢。啊，到底是啥物人哈、啊？那也不会戴波机，召集一党出来哈、啊。大家可以稍微安静一点嘛。我先跟各位介绍 Vicky 老师，他是一位催眠师。哈、啊，催眠师哦。啊，催眠师起来创啥哈？我嘛唔知呢。但是我跟你讲我我不看过电视哦、喔，催眠师足恐怖的呢。我顶该看电视哦、喔？嘿催眠师哦、喔，讲迄个用千万高级的有无吼？你猜下无？一直甲你变鸡哦、喔，变狗哦、喔，变猫哦、喔，变什么都会变哦、喔，很可怕呢。哎呦，你这个哪有可怕？我上次看那个更可怕，你知道吗？那个催眠师哦、喔，只要看着你的眼睛有没有，你就会被他控制住哦、喔。他叫你变成什么，你就变成什么了，乖乖听他的话，很恐怖呢。不好意思哦，可以请大家稍微安静一下好不好？对我我我就是那个 Vicky 老师啦，对我跟大家说一下哦，呃，你们刚,刚说的那些，譬如说，呃，叫一声就会变鸡变狗变鸭子的那个哈、哦，不好意思，那个我我都不会。还有你刚说那个什么，呃，看着我的眼睛就会被我控制，呃，就乖乖听我的话，那个事情我也不会。说真的，如果这个事情我会的话，哈，我也不要做什么催眠师了。我就很简单，让你看着我的眼睛，然后呃，把你的提款卡交给我，把你密码交给我，我就真的就变成富翁了。我干嘛这么辛苦的做催眠师？所以真的，你刚刚说的那些我真的都不会。啊，你这个也不会，那个也不会。啊，你到底会什么？我跟你说，我没有睡眠障碍哦。哦，你不要给我催眠，我不要哦。你不要跟他講話，啦！你跟他講話等下被他控制，很麻煩呢，很恐怖哎！不要跟他講話啦，沒關係啦。我跟你講啦，我們哦聽他講就好了，不要看他的眼睛啦。聽他講講，看他要講什麼啦。哦，不要看他眼睛，應該沒關係啦。聽他的節目哦，聽他说说看，應該沒有關係啦。我很好奇呢，我想聽聽看到底什麼是催眠呢？接下來呢 ，Vicky 老師。跟各位谈谈，到底催眠运用在我们生活上面，可以给我们什么样的帮助？譬如说，像是戒烟、戒酒，嗯，戒一些不好的习惯，譬如说我们咬手指，或者是呃戒好吃懒做，这个其实效果都很好。譬如说，老师有一个客人，他是来戒安眠药。那这个 case 呢？他在他吃安眠药已经吃了大概二十几年有了，从刚开始就是可能半颗半颗的吃，然后到现在二十几年，其实他已经需要吃到四颗的量才能够睡觉。那其实我们都知道，吃安眠药是可以很快的就入睡，但是事实上吃药的这种睡觉方式，其实他没有办法睡得很深沉。然后在这个过程里面，他也很容易被惊醒也好，或者是就因为没有办法睡得深沉，所以他很容易就醒过来。那醒过来之后，是不是能够再入睡也不见得。所以其实这样的一个一个方睡眠方式，其实非常非常困扰他。那这一次他已经下定决心是要来戒除安眠药。他也跟老师说，其实他戒过很多次，但是因为你知道那种辗转难眠、失眠的状态，其实是很让人不舒服的。所以当他抵抗不了的时候，他就又起来吃安眠药，吃了就睡。所以他这种循环是没有办法去克服的，所以他才会想要寻求催眠来对他呃进行戒除安眠药这个事情。好，当我们进入催眠状况的第一个画面，就是他在那个会议室里面跟他的同事开会，其实是一个。还蛮强势的一个女强人，好，这是第一个场景。第二个场景就是回到她自己的办公室里面，她有一个高椅背的这个椅子，她是瘫软在那个椅子上面了。好，神奇的事情来了，突然间她妈妈出现了，她妈妈就坐在她的肩膀上面，她觉得好累好累，她跟我说：“老师，我好累，我好累。”然后就开始开始哭，你知道吗？他妈妈一直坐在他的肩膀上，我我们怎么跟他呃说，怎么跟他沟通，他都不愿意下来。这是第二个场景。第三个场景就是他直接躲在那个他的书桌，就办公桌下面躲着，然后是那种抱着头、缩着脚的那种、那种、那种姿势躲在桌子下面，然后就一直哭，一直哭。我怎么样哄她？<笑>对，怎么样跟她说？怎么跟她讲？她都不愿意出来，她就躲在里头，一直哭，一直哭。那其实现实生活里头呢，这个女生长得非常漂亮。那她妈妈从小就跟她讲，她说：“你长这么漂亮，你生在家里睡。」「你唔好乌白嫁人，好，你一定要嫁有好嫁人。你那嫁有好嫁人，我叫我嫁给鸡汤鬼，好，你的弟弟才会有呃，就是。”有钱可以念书哈，啊、哦，盖单处理掉也后悔，所以他从小承载的是那种妈妈对他的期望，你要嫁入豪门，而且弟弟妹妹的这些、呃、未来的前途也都是依附在他的身上，所以他从小背负这么大的压力。但是说实在的，你说要嫁入豪门有那么容易吗？有这么多的豪门可以嫁吗？又或者豪门是不是能够看上他？这些东西对他来讲都是。都是太大的压力，所以他在这个过程当中，他很非常努力的，呃，在工作上面求表现。他希望透过呃工作上面的表现，能够呃满足他妈妈对金钱上面的欲望。但是显然妈妈还是不满足，所以他承载的压力是已经超过他能够承载的那个部分。哦，老师，阿里公家呢？啊，人去吃安眠药诶，互你催眠了都未使，边吃安眠药都未使困哦。这你厉害哦。其实你这么说，可以说对，也可以说不对。事实上，你看哦，他吃了二十几年的安眠药，你要让他一下子的戒除，其实这是有困难的，是需要一段时间来做处理的。所以这个部分，个案本身他也要有耐心，而且戒安眠药这种方式，他也不能够一下就断。他也必须要慢慢的半颗半颗的去剪它，慢慢剪。对，一下子戒掉它也没有办法。所以你看哦，他花了二十年的时间累积到四颗的量，他要再把这个半颗半颗慢慢的剪回去，他可能需要花一段长时间。所以这个部分，第一个个案必须下定决心，第二个他必须要能够有耐心。哦，老师你阿那讲我的了解啦。啊，像你安尼讲吼，催眠佮伊当做下米哈？尤其是在这个心灵疗愈的这个区块，透过催眠的技术，是可以有很大很大的帮助。我们常听人家说哦，生孩子的痛是最痛的，但事实上，老是觉得心理上的痛，可能比生孩子的痛更痛。当然，或许你你不认同了，或许你现在正在骂我，都没有关系。我为什么这么说呢？是因为我觉得，好生孩子真的很痛，我认同。但是生孩子的痛，你可以透过打止痛针，你可以吞两颗普拿疼，它可以减缓疏解。但是你心灵上的痛，它没有普拿疼可以吃。心灵上的痛，你除了靠它自己一点一滴的去消化，经过时间去淡化，它没有别的方法。吞再多的普拿疼都没有用的。那讲到心灵的伤痛，老师认为，情伤的痛是所有心灵里面的痛最痛的。情伤这种这种情绪哦，你没有痛过的人，你真的不会懂。我们常会听到人家在劝人家说：“啊，你不要想他就好了，哦，你忙一点，不要去想。然后你赶快交一个男朋友，下一个会更好。”就是你讲这些东西，其实对那个情商的个案本身，它其实没有帮助的。这种东西，我不知道。我每次听到这种话，我都会，我都会觉得你没有被伤过，所以你会讲这样的话。情商那种痛哦，如果你痛过，你你你会知道我在讲什么。那种心里面有没有那种无来由的酸楚，然后你你你无来由的你就想掉眼泪。一阵阵那种心理上那种滋那种那种叫叫做心痛、哎，那真的才叫做心痛的感觉。然后无端端的你就掉眼泪，可能你走在路上，你想哭；坐在捷运上面你也想哭；洗澡你也想哭；坐在马桶上你也想哭。你无时无刻都在掉眼泪。我曾經看過，呃，在電視上看過一個有名的人，然後我們講他是誰了哦。他曾經也分享過，就是他在情商的那個那個階段，他就是不斷的哭。然後有一次他在做 presentation， 他說不夸张哎、欸，他正好在做简報做到一半的時候，他竟然大哭，就在那個那個會議的現場。然后把客户都吓坏了，说到底为发生什么事情？为什么你就哭了？然后他也很勇敢，他就告诉客户说：“对不起，我刚想到了我的情商，我没有办法控制，对不起，对不起。”然后他又再继续往下降，这样子。所以，所以你看哦，在如果你没有痛过，你你真的会觉得他怎么会这样子啊？为什么这样就哭了？真的就这样就哭了，那种那种痛。那种痛真的就是叫做会呼吸的痛。那讲到情商呢，老师又想到我在过年前做的一个 case cas,。这 case 我我很喜欢这个女生，因为我觉得她是一个非感非常勇敢的女孩子。我讲一下这个故事，简短,短的讲哦、啊，就是她跟这个男生在一起十三年了，在后面的这五年，这个男生跟别人结婚了。对你没听错，他跟别人结婚了，而且这女生完全不知道，他是有一天看到他的身份证之后，他才发现，哎，你怎么结婚了？对，然后那男的就跟他讲，因为你不够温柔啊，因为你不够好啊，你不够这样，你不够那样，所以我跟他结婚了。那这女生就很生气，她说：那你跟别人结婚了，你就应该跟我分手嘛，你跟我谈清楚，你跟我分开嘛。那你这样子一。两边骗来骗去，到底是什么意思？你知道这男生多恶劣？这男生跟他讲：“他因为我怕你去死啊，所以我不敢跟你分手啊。”我真的觉得很生气，你知道吗？对不起，我有点，我有点呃情绪上面生气。但请你们容许我生气哦，因为你你自己很渣，你自己劈腿，可是你把这些的呃问题跟罪过就就。就完全推在这个女生身上。其实她那天来找我的时候真的很狼狈，因为她已经哭得稀了哗啦、稀了哗啦，完全没有形象。她不断的问我说：“老师，我真的这么糟糕吗？我真的一点都不值得她留恋，跟一点都不值得她爱吗？”对，真的，真的，我我讲到这个有一点情绪，我有我是有点难过，对不起。好，那。我觉得他很棒的地方是他有下定决心想要处理这个、这个、这个情绪的问题。他就跟我讲：“老师，有什么方式可以让我不痛？有什么方式可以不要再让我哭？我都愿意去尝试。”所以，我们很快啊、哦，我们约的第二天，我记得是第二天吧，我就拨时间帮他做催眠。那这个故事呢，我以后会讲。那我先。我先讲一下他现在的状况，就是我大概在一两个礼拜前吧，我还有跟他联系，我有 follow 他，他跟我说：“老师，你放心，我已经不哭了。我”我我其实还蛮开心的，因为你知道治疗情商的三部曲，就是第一步就是先不哭，不哭是第一个呃好的发展的现象。那第二步是什么呢？第二步是当你发现。你在想到你们俩之间的交往，想到你们俩之间的感情的时候，你会笑自己傻，觉得自己很笨。你会想说：“天哪，我当初怎么会这么喜欢他？靠，我当初怎么会这么迷恋他？我到底在喜欢他什么？我到底在爱他什么？我怎么会为他掉这么多眼泪？”当你会这样笑自己傻、说自己笨的时候，其实已经好了一大半了。好，那第三部曲是什么？就是当你再回头想到这个人的时候，你没有感觉，这个人在你心里头，他就是一个路人甲。如果到这段的程度的时候，其实要说恭喜你，你已经完全痊愈了。当然啦，心灵上的问题哦，跟这个伤痛的部分，不是只有情商一种。譬如说，像是妈妈跟女儿，哦，婆媳关系。夫妻关系其实，台湾人很奇怪哦。其实妈妈跟女儿都很爱彼此，可是不晓得为什么，就是会像火药库一样，讲不到两句话就会爆点，就一定要吼来吼去，吼过来吼过去。其实吼完之后，或许在那个心理的层面，其实是后悔的，但是又不知道怎么样去跟对方撒娇，或者是不知道怎么样去伸出的那个爱的手。不晓得，这好像就是那个台湾人的这个呃母女相处的一个模式的一个很大的瓶颈啊、哦。那刚刚还有提到的就是夫妻的关系，还有婆媳关系，甚至于在同事之间同财的关系，这些的问题，这些的麻烦，都可以透过催眠的技技术，我们透过回溯也好，透过一些呃方式。都可以来帮助。OK， 那接下来我想要聊聊为什么我会想要做 Podcast。其实我起心动念呢，就是想要把我的催眠个案的故事跟大家做分享。这些故事的背后其实有很多是有很值得被探讨的议题，所以在未来的节目里面，老师会。分享我所做的，呃，不管是心灵在咨询方面，或者是在催眠方面的这个个案，我用说故事的方式来呈现个案的状况。当然，老师必须要说，在广播节目的这个区块，老师是一个素人，我没有很好的录音设备，我也没有团队。说真的，我一只手机就来了，很大胆吧？那我讲这一段是，我知道我还有很多进步的空间，我也知道我没有讲的很好，但我想我会越做越好。同时，我也希望你们多给我意见，也给我鼓励，多给我掌声，我会越讲越好，越讲越进步。如果你也喜欢听故事。如果你也喜欢听 Vicky 老师说故事，欢迎你发了我 Podcast 的节目，欢迎你发了我们 Vicky 爱读书。记得帮老师按赞、订阅、加分享。下一集开始，我们就开始来听故事喽。今天节目就做到这里，谢谢大家，拜拜喽。